0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a este su siguiente episodio, que en realidad va a ser un minisodio, dado que abordaremos propiamente el tema de cáncer de mama, justo con la doctora Leticia Zavala, quien entrevistamos en el episodio pasado. Para quienes nos escuchen por primera vez en este episodio, les cuento un poquito. La doctora Leticia Zavala es un médico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en cirugía general y laparoscopía en el Hospital de Cristus Mugersa, alta especialidad, aquí en Monterrey, Nuevo León quien posteriormente hizo una alta especialidad en mastología. Ella actualmente está avalada, esa alta especialidad por LUNAM, certificada por el Consejo Mexicano de Cirugía General, miembro de la Asociación Mexicana de Mastología, y para quienes tengan dudas en dónde la pueden buscar, al finalizar nos dará sus, sus referencias. Actualmente ella ejerce su práctica médica en el Grupo Cristus Muguerza, y agradezco bastante la presencia de la doctora Zavala, que nos va a hablar de, del tema propiamente de cáncer de mama y para entrar de lleno, doctora Zavala, cuéntenos un poquito de cuál es el grupo de edad en el que más se presenta el cáncer de mama.
1: Bueno, eh, el promedio de edad en el que se presenta el cáncer de mama en, en mujeres este, hispanas es de 53 años. Ese es el promedio de edad. Entonces, digamos que esa es la edad en la que eh, pudiera llegar a ser un pico, pero... Siempre es bien importante aclarar que no es una enfermedad propia de personas grandes, o sea, si, eh, eh, si bien es cierto que es una enfermedad asociada a la edad, o sea, mientras más edad, más riesgo de padecerla, cualquier grupo de edad puede estar afectado. Ok, o sea, yo, el, el caso más, la paciente más joven que he conocido es una paciente de 19 años. Entonces, siempre, digo, obviamente es mucho menos frecuente, pero también a menos edad suelen ser más agresivos, ¿verdad? Menos comunes, pero más agresivos. Y a más edad es más frecuente, pero suelen tener un desarrollo más noble. Ahora, también... Vale la pena aclarar que no hay siempre ni nunca, ¿verdad? O sea, todo, todo lo que hablamos en cuanto a cuestiones estadísticas, números y cifras, todo es en base a probabilidades, ¿no?
0: Sí, claro, es bueno, es bueno mencionar eso de, del siempre y nunca, para que no se asuste la, la gente de pronto con, con estos temas. Y, y para saber un poquito más, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar este tipo de problemas?
1: Sí, bueno, este es un tema también que vale la, mucho, muchísimo la pena eh, eh, comentar, porque existen, digo, todas las pacientes, todas las mujeres tenemos un riesgo basal, ¿no? En general, todo el mundo, también los hombres, tenemos un riesgo basal eh, en la vida, que se estima en un 12% para una mujer en riesgo promedio a lo largo de toda la vida. Pero este riesgo se puede ir modificando, ¿verdad? Puede disminuir o puede ir aumentando dependiendo de diferentes ámbitos, ya sea nuestra vida ginecológica, nuestro este, estilo de vida, cuestiones ambientales, cuestiones hereditarias, etcétera. Entonces, este riesgo pues, se puede ir modificando. Y algunas de estos factores de riesgo pues, son precisamente las características que pueden hacer que este riesgo aumente o, o disminuya. Y eh, algunos de ellos se pueden modificar y otros no. Por ejemplo, eh, el solo hecho de ser mujer ya es un factor de riesgo. Eh, la edad, como les mencionaba al principio, es, es una enfermedad asociada con el envejecimiento. verdad Más edad, más riesgo de padecerlo. Este, Ahí, por ejemplo haber tenido nuestra primera regla a una edad temprana o la menopausia a una edad tardía a lo cual se le conoce como ventana estrogénica o sea la cantidad de años que estuvimos expuestas a nuestros ciclos de estrógenos endógenos todos los años que menstruamos por así decirlo mientras más amplia esta ventana también es mayor el riesgo eh, obviamente los embarazos que son un factor protector y el cual es aditivo es una de las razones por las cuales, entre otras que ahorita vamos a mencionar, se considera que puede haber cierta modificación en el comportamiento de la enfermedad. ¿verdad? O sea, las mujeres ahora tenemos menos hijos este, y también los tenemos a mayor edad. Tener el primer embarazo después de los 31 años también es un factor de riesgo, se considera factor de riesgo. Entonces, bueno, ahora tenemos menos hijos, los tenemos a más edad. Amamantar también es un factor, digamos, protector. O sea, no amamantar es factor de riesgo. Entonces, bueno... Todos esos que conocemos, pero hay otros que pues tienen más que ver con el estilo de vida, ¿verdad? O sea, desde el tabaquismo, la obesidad, el alcoholismo que es dependiente de, de la dosis, consumir estrógenos conjugados que son los que se utilizan mucho en el reemplazo hormonal que todavía se llega a utilizar, siempre es, es este muy eh, importante saber que se debe de utilizar por periodos cortos y bajo una monitorización de un especialista, no utilizarlo por periodos prolongados, ¿verdad? Y hay factores de riesgo que se consideran fuertemente asociados, los más importantes de todos, que son los factores hereditarios y la presencia de lesiones premalignas, que son algunas lesiones que no son cáncer, pero que casi con toda seguridad se pueden convertir en cáncer o predisponerte a desarrollar cáncer. ¿verdad? Algunos, bueno, no vale la pena mencionar los, los subtipos histológicos, pero son como las todas las lesiones que están en medio de lo que es benigno y lo que es maligno, bueno, las que están en medio, que se consideran premalignas Entonces, todo eso es importante de conocer de nuestra propia vida, por eso muchas veces les digo, hay que ir a consulta incluso nada más para informarte, ¿verdad? ¿En qué punto estoy parada?
0: Sí, claro, la verdad es que la información que se necesita para estar al tanto, si sí, como médico uno ignora a veces mucha información, quizá como persona que no es médico de preparación, tiene todavía mucho más dudas, entonces sí es bueno al menos una vez al año quizá, ya hablaremos más del tema, de cada cuánto tiene que ir uno a, a consultar con, con el especialista. Y justo en este tema, ¿cuándo debo de empezar las revisiones?
1: este Bueno, las recomendaciones van principalmente dependiendo del grupo de edad. Eh, se, lo ideal es empezar primero con autoexploraciones y la recomendación de cuándo empezar ha ido variando también con el tiempo, ¿no? Mucho tiempo se decía que desde el desarrollo de la glándula mamaria, desde el inicio de la pubertad, actualmente las guías nacionales dicen a partir de los 18 años, realmente no hay como una... Un, eh, digo, digamos que es una recomendación un tanto arbitraria, ¿verdad? O sea, no hay así como una razón por qué a tal edad. Yo creo que más bien lo importante de, de las autoexploraciones es crear el hábito. O sea, empezar cuanto antes y, y, y cuanto antes lo hagas, pues más te vas a acostumbrar a hacerlo cada mes, ¿no? Más vas a tener la, la costumbre de hacerlo. A partir de los 25 años, se recomienda además de la autoexploración mensual este agregar la revisión clínica. O sea, se supone que debemos acudir con un especialista cada año o cada dos años, a partir de los 25. Y a partir de los 40 años se debe de empezar además el tamizaje con estudios de imagen, o sea, ya con mamografía y ultrasonido. La mamografía es el estándar de oro, pero idealmente siempre debe ir acompañada de un ultrasonido como complemento. Son dos estudios que sirven para diferentes aspectos de, de la valoración de la glándula, ¿no? O sea, unos sirven para una cosa, otros para otra y se complementan de manera que el tamizaje idealmente debe de ser con ambos estudios, mamografía y eco. Y hay recomendaciones especiales para aquellas mujeres que tienen eh, que han sido diagnosticadas con este tipo de lesiones premalignas o que tienen casos de cáncer de mama en familiares de primer grado, ¿verdad? Pueden requerir de un inicio más temprano de su tamizaje.
0: Para las personas que nos escuchan, dos dudas. ¿Qué es un familiar de primer grado? ¿Y la mastografía duele o no duele? ¿Es recomendable que si duele hacerla? ¿Qué nos puedes hablar de ese tema?
1: Eh, bueno, eh, familiar de primer grado se consideran madre, hijos y hermanos. Que en este caso serían madres o hermanos, ¿no? Si tenemos mamá o hermanos con cáncer de mama. Eso cuenta como un familiar en primer grado y la recomendación es a empezar el tamizaje 10 años antes de la edad a la que se diagnosticó nuestro familiar, pero nunca después de los 40. O sea, si mi mamá se diagnosticó a los 60, no voy a empezar yo a los, a los 50. ¿no? Nunca después de los 40. Este eso es en cuanto a la primera pregunta y la segunda de que si duele la mamografía y demás. Bueno, sí puede ser un poco molesto. Este es obviamente es un aparato, hay, hay muchas representaciones esquemáticas o fotos de cómo se realiza una mamografía y es un aparato que pues tiene que comprimir todo el tejido mamario en dos sentidos. Primero en un sentido cráneo caudal o de arriba para abajo y luego en un sentido en un sentido medio lateral, o sea, de un lado para el otro para poder tomar ambas digamos ambas fotografías o ambas radiografías de la mama. Entonces, pues sí puede llegar a ser un tanto molesto, sobre todo para mujeres que tienen eh, poco tejido mamario, ¿verdad? Porque es un poquito más difícil de ahí de localizarlo y demás. Pero pueden buscar un momento del mes en el que no tengan mucha sensibilidad mamaria y, y, y acudir, ¿verdad? A, a hacerse el estudio. Y pues yo creo que es un, son unos segunditos ahí de sufrimiento por muchísima, muchísimo beneficio.
0: Sí, claro, básicamente es, es quitar el miedo a, a esa incomodidad y que, que a largo plazo es mejor eh, esos segunditos de dolor contra algo que puede ser mortal. Pasando a una pregunta quizá ya un poquito más difícil, ¿qué hago yo siendo un paciente que me reportan un resultado anormal? ¿Qué es lo que se debe de hacer?
1: Bueno, el primer paso, cuando ya sea durante nuestro, nuestra autoexploración o durante nuestros estudios de rutina, detectamos algo anormal, una bolita nueva o una lesión que me ponen ahí que es sospechosa y demás, lo primero que tenemos que hacer es ir con el especialista. ¿Verdad? Muchas veces me ha tocado pacientes que se realizan sus estudios cada año, pero casi que ellas mismas se dan la consulta. O sea, ven ahí a lo mejor la conclusión del radiólogo donde dice, pues a lo mejor estudios benignos o hallazgos probablemente benignos, se recomienda un seguimiento en seis meses y ellas mismas van dándose su seguimiento. Entonces, traten siempre de llevar sus resultados con un especialista. Y como comentaba en el episodio pasado, los especialistas ideales, sí. o sea los adecuados que debemos de ver patología mamaria podemos ser cirujanos o podemos ser ginecólogos, pero de, con un entrenamiento en mastología o en oncología
0: y en el dado caso en el que pues se da el seguimiento, pero el diagnóstico ya es definitivo y te, y te dicen que tienes o le comentas a un paciente que tiene cáncer de mama, ¿qué es lo que puede esperar una persona que le dan este diagnóstico?
1: bueno, este, algo súper importante aquí es Número uno, el diagnóstico de cáncer de mama es un diagnóstico histopatológico, o sea, se hace en el microscopio, ¿verdad? No podemos nunca anticiparnos a ver un estudio que diga que la lesión es muy sospechosa y hacer un diagnóstico clínico, ¿verdad? O sea, solamente por tocar, por evolución, por ver una imagen, no. Siempre lo ideal es tener una biopsia y ese es un tema que también eh, es una cuestión que se hace diferente en años recientes a como se hacía antes. El diagnóstico de un tumor mamario... En el, yo creo que más del 90% de las veces se puede hacer mediante biopsias de mínima invasión con unas eh, agujas especiales que, se, que toman muestras así en cilindros pequeñitos del tumor en un procedimiento que es ambulatorio con anestesia local. Algunas veces tenemos que usar el ultrasonido cuando la bolita no se puede tocar. Tomamos muestritas del tumor y de esa manera obtenemos un diagnóstico. Y ya teniendo el diagnóstico, entonces ahora sí procedemos a planear ¿cuál va a ser la forma de abordar este tumor? Hay algunos tumores que necesitan eh, primero, que se, ve, que se ven beneficiados primero con la resección, o sea, quitar el tumor de, del cuerpo independientemente si va a ser una cirugía conservadora en la que solo se quita el tumor o si va a ser una cirugía radical en la que se tiene que quitar toda la glándula. Pero hay otros tumores a los que primero se les debe de dar tratamiento sistémico, o sea, primero la quimioterapia, los, los eh, medicamentos que van por la vena, ¿No? entonces por eso es bien importante antes de que una paciente sea intervenida en quirófano, porque eso era muy usual, te meto a quirófano, te quito la bolita, ahí mismo la mando a estudiar, si me dicen que es malo te quito todo el pecho, entonces bueno, hay casos ahorita bien seleccionados en circunstancias muy específicas que todavía tienen que meterse a quirófano sin un diagnóstico, pero en la inmensa mayoría de las pacientes es posible tenerlo antes de entrar a quirófano. Y eso es una muy importante recomendación. Y ya si ha sido diagnosticada con cáncer de mama, pues bueno, primero no entrar en pánico, ¿verdad? Siempre es bien importante eh, primero etapificar, ver qué tan avanzado está, si hay enfermedad fuera de la mama, etc. Y en base a eso, pues ya aclarar tus dudas con tu médico, ¿verdad? Acerca de qué probabilidad hay de que esto regrese, qué probabilidad de curación hay, qué modalidades de tratamiento voy a requerir. Tener bien claro que no todos los cánceres se comportan igual, ni requieren los mismos tratamientos, no compararse con la vecina, no estar escuchando comentarios alarmantes, siempre acudir con la persona que te pueda aclarar tus dudas de forma certera, ¿no?
0: Claro, bien, lo que comentas es, es muy cierto, luego de pronto las, las señoras se pueden asustar de, de lo que es que lo que le pasó este, a, mi, a mi vecina, a mi comadre o a mi familiar, y yo no quiero lo mismo y pasando ese, ese tema, ¿qué opciones de tratamiento existen? Es decir, algunos pueden pensar que, o algunas, pueden pensar que cáncer de mama es igual a mutilación o se me va a caer el cabello con, a, con a quimio. ¿Qué nos puedes contar respecto de este tema de los tratamientos?
1: Bueno, afortunadamente, ya en, en épocas recientes, cada vez es menos común que tengamos que hacer cirugías radicales. O sea, cada vez más personas son candidatas a hacerse cirugías conservadoras y esto es en, principalmente... Gracias a los programas de tamizaje, ¿no? A la difusión de que te tienes que hacer estudios aunque no tengas ningún síntoma. Esto nos permite encontrar los cánceres, pues, en etapas más tempranas, eh, tumores más pequeños y favorecer cirugías menos agresivas, ¿no? Entonces, eh, sí, siempre es una duda, ¿verdad? De me van a quitar el pecho. Es como algo que, que causa mucha, mucha angustia. Entonces, eh, la respuesta es puede ser, ¿verdad? Puede ser que sí requieran muchas pacientes todavía este tipo de cirugías, pero es menos probable si se encuentra en estadios iniciales, ¿verdad? O sea, es menos probable que, que te tengan que quitar todo el pecho. Entonces, pues yo creo que es como todos los puntos a favor de estarnos haciendo nuestros estudios, ¿verdad? Cada año a partir de los 40. Igual en cuanto a la quimioterapia, si se nos va a caer el pelo y demás, en el caso específico del cáncer de mama, pues los agentes que se utilizan para, para manejarlo pues desafortunadamente sí es uno de los efectos colaterales, ¿verdad? Que la pérdida del cabello, pero es un, eje, es, un, eh, es un efecto transitorio. O sea, termina la quimioterapia y la paciente empieza a recuperarlo después. No es algo permanente. Y ya existen algunos recursos actualmente que se pueden buscar, ¿verdad? Para alguien que sea demasiado importante no perder su, su pelo en... Que te comentaba hace ratito, algunos aparatos así muy vanguardistas, ¿verdad? En los que utilizan eh, por medio del frío y vasoconstricción del eh, capilar, del cuero cabelludo, evitan que la quimioterapia llegue hasta este sitio y, y la pérdida consecuente del cabello, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hay muchas alternativas y, y pues yo creo que cualquier este así efecto que pueda afectar pues el estado de ánimo de la paciente pues siempre es bien importante nada más mantenerla consciente de que es algo que va a terminar, ¿verdad? Y por supuesto que la red de apoyo ahí familiar y de, y de personas cercanas siempre también les va a ayudar mucho a, a pasar este bachecito.
0: Claro, importante lo que mencionas de que es algo transitorio. O sea, la realidad es que si le va bien, pues estos van a ser algunos meses y después va a volver a la, a la vida cotidiana. Y, y me gustaría también mencionar que... En realidad, aunque sí puede ser esta parte de quitar el, el, la mama o el pecho, pues también esto es un abordaje multidisciplinario y, y siempre existe la posibilidad, o al menos no siempre, pero en muchas ocasiones existe la posibilidad de colocar implantes y regresar a su estado físico normal. ¿O qué nos puedes platicar de cuáles son las variantes de tratamiento estético una vez que pasa ya todo el, el tratamiento?
1: Sí, mira, digo, una paciente que es sometida a una cirugía conservadora puede requerir procedimientos estéticos después, porque toda cirugía conservadora se acompaña de radioterapia, que es pues radiación, radiación ionizante sobre el sitio quirúrgico, ¿no? Y entonces pueden retraerse cicatrices y demás. Y los procedimientos estéticos que necesitan después aquellas que los, que, que los llevan a cabo, pues son mínimos, ¿verdad? Algunas ahí lipotransferencias, pues inyección de grasa y cositas así, que ya hay personas que sí se lo quieren hacer, hay otras que no, etc. Y en cuanto a las pacientes que, que son sometidas a una mastectomía, este realmente la posición actual, la postura actual es que toda paciente puede ser reconstruida, ya sea de forma inmediata o de forma tardía, algún tiempo después de la cirugía. Puede, hay muchísimas modalidades diferentes que ya los cirujanos plásticos que se especializan en este campo pueden ayudar a la paciente a seleccionar el método ideal para ellas, hay colgajos musculares, hay colocación de expansores de, que, que posteriormente se recambian por implantes, incluso la areola y el pezón se pueden reconstruir, tatuar, asemejar mucho a la, a la otra mama y los resultados finales son bastante favorecedores, o sea, generalmente las pacientes llegan a tener pues bastante conformidad con el, con el resultado y las hace no sentirse pues así como tan diferentes ¿no? de, de, de antes de que estaba, de, que estuvieran operadas. Entonces, pues es otro, otro tema que es bien importante que conozcan, que siempre existe la posibilidad de, de mejorar en, en ese sentido.
0: Claro, para que se queden más tranquilas de que, de que siempre existen más opciones y, y siempre podemos buscar mejorar el, el estado en el, que, en el que uno se desempeña o se desenvuelve. Y, y para pregunta final, ¿es bueno...? Me queda muy claro, pero me gustaría cerrar con eso. ¿Es bueno el tamizaje que llevamos en el país? Este tema que nos comentabas que a partir de los 25 años, después de los 40 años. ¿Cuál es tu postura o qué es la recomendación para, para este tipo de tamizaje que llevamos actualmente en el país?
1: Bueno, sí, la verdad es que siempre que nosotros tengamos la oportunidad de leer un artículo acerca de tamizaje eh, en, en nuestro país y en, y en el mundo... Se, se marca como una, una diferencia bien importante entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Nuestro país pues se considera un país en vías de desarrollo. Entonces, digamos que el programa de tamizaje que existe en nuestro país pues no es el ideal, ¿verdad? Como habíamos comentado también este previamente, digamos que la responsabilidad y la, el, la chamba así total de me tengo que hacer mis estudios y me tengo que acordar el otro año y demás, pues recae directamente en cada paciente. O sea, cada paciente tiene que saber cuándo debe de empezarse a hacer sus estudios, cuándo se tiene que estar revisando, qué datos deben de llamar su atención y buscar ayuda, ¿verdad? Muchas veces eh, los, eh, el, el servicio que nos es proporcionado vía pues, la Secretaría de Salud está saturado. Entonces, pues a veces vale la pena buscar otras alternativas para ir haciendo nuestro historial de, de estudios de imagen, ¿verdad?
0: Es decir, también dejar en claro que esta responsabilidad pues es de uno mismo, el, el darle su seguimiento. Quizá el que tenga familiar pues también apoyar, este, quien tenga un familiar cercano en dar ese seguimiento, en preguntarle si ya te has hecho el estudio, cómo vas, si ocupas algo. De pronto a lo mejor alguien no quiere comentar el tema y, y hace falta que, que esté presente. Aprovecho para agradecer por toda la información que nos brindó doctora Zavala, es, es un tema muy importante, sobre todo en un país como el de nosotros y que en todo el mundo es prevalente esta patología, pero resolver ciertas dudas que tenemos tanto los médicos como los no médicos. Y para terminar, sé que te encuentras activa en redes sociales y ahí subes cierta información continuamente de este tema. Cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes.
1: Ah, sí. En Facebook me pueden encontrar como arroba mastología Monterrey o como doctora Leticia Zavala. En Instagram como arroba dra.l como doctora L Zavala. Y tengo una página web. Que es ww mastóloga monterrey, todo completo monterrey entonces ahí encuentran pues igual datos de contacto, este, los, las vías ahí directas de comunicación con correo y mensajes directos y demás las contesto yo personalmente, entonces puedo dar algo de orientación, teléfonos. Muchas veces hago esto, me contactan por esta vía las pacientes y de esa manera pueden acudir a consulta ya con el estudio ideal para ellas que yo les recomiendo y ya la consulta es digamos más resolutiva. Entonces ya van con una idea de que sigue, sí, etcétera, Entonces pues para que se sientan en confianza de escribir por ahí.
0: Perfecto, pues muchas gracias doctora esperemos este lleguen pues, los pacientes correctos con usted agradecemos por por este tiempo que nos brinda y cualquier duda pues manden un mensajito a la doctora para, para resolver agradezco de nuevo a todos y pues muchas gracias por compartir el episodio en Entre Colegas nos encuentran en redes sociales como Entre Colegas MX tanto en Instagram como en Facebook y en las plataformas como en Spotify en Apple Podcast y Google Podcast además de YouTube muchas gracias doctora de nuevo y que tengan Buen día a quienes nos estén escuchando.